0: Salut c'est Reg, bienvenue dans ce nouveau podcast, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on va parler d'un sujet complètement différent de ce dont j'ai l'habitude de parler sur le podcast, c'est-à-dire les jeux vidéo. En fait, euh, moi vous le savez peut-être, j'étais un, un gros gamer lorsque j'étais au, <rire> au collège et au lycée, et euh, pas du tout à la fac, par contre il y a eu vraiment une énorme différence entre le mode du lycée et le mode de la fac. Justement c'est intéressant d'en, d'en parler, parce que donc en effet à partir de l'âge de je dirais 14-15 ans, peut-être même à 13 ans, j'ai commencé à jouer beaucoup, beaucoup aux jeux vidéo. Je suis tombé là-dedans, euh, comme Obélix est tombé dans la marmite euh, lorsque j'avais donc euh, 13 ans, que j'étais, je devais être en troisième. ème euh, J'ai commencé à, à jouer à Minecraft, qui était le jeu à la mode euh, lorsque j'ai commencé, et qui est d'ailleurs toujours un petit peu... Ça, C'est, c'est un jeu incroyable concernant la, la créativité, concernant euh, le fait de jouer à plusieurs, euh, le fait de d'apprendre des trucs aussi enfin de je, je sais pas je sais pas comment l'expliquer mais ce jeu a, a je pense impacté un petit peu ma vie euh, même beaucoup ma vie positivement et il m'a aussi permis de découvrir de découvrir youtube euh, donc il a peut-être eu une influence aussi sur ma sur ma vie pro aujourd'hui Et sur le fait que je fais quelque chose que j'aime aujourd'hui, peut-être que finalement, je suis devenu youtubeur parce que j'ai joué à Minecraft en troisième et que j'ai regardé des tutos pour savoir faire des trucs en plus dans Minecraft qui m'ont fait découvrir des youtubeurs, qui m'ont inspiré, qui m'ont donné envie aussi de faire ça quelques années plus tard. Donc tu vois, on ne sait jamais où les jeux vidéo peuvent nous emmener et où nos nos petites passions comme ça, après l'école, après les cours, peuvent nous nous emmener. Donc moi, j'ai commencé par Minecraft. Ensuite, j'ai comme tous les euh, gars de mon âge qui ont euh, qui sont nés dans les années 90, euh, fin des années 90, euh, j'ai joué à Call of Duty, donc euh, qui qui avec euh, j'ai commencé par euh, pour ceux qui connaissent c'était le 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 code 4, ça s'appelait Call of Duty 4. Euh, Ensuite, il y a eu MW2, MW3. Moi, j'ai surtout joué à Black Ops 1 et 2. Et c'était euh, donc des Black Ops 2 surtout. C'était vraiment la, la meilleure époque selon moi pour Call of Duty. En tout cas c'était euh, un moment fort du jeu. Et donc enfin euh, plein plein de personnes y jouaient. Donc euh, vraiment c'était, le, c'était euh, le jeu auquel quasiment tout le monde jouait avec Minecraft justement. Et, euh, et donc moi j'ai beaucoup joué à ça. Euh, ensuite je suis passé sur les jeux... Euh, Sur les jeux plutôt, euh, on va dire, euh, sur téléphone, qui étaient plus sur des jeux PS3, euh, parce qu'en fait, j'ai, je suis parti de Tahiti, bon, on s'en fiche un petit peu, hein, mais en gros, je suis parti de de France pour arriver à Tahiti, et à Tahiti, la connexion Internet que j'avais était pourrie, donc il me fallait euh, des jeux qui pouvaient être, euh, que je pouvais jouer euh, sans avoir une connexion euh, très bonne, et donc j'ai commencé à jouer à des jeux plus mobiles, parce que du coup aussi, j'avais revendu ma ma PlayStation avant de partir, euh, avant de partir de France, et et, et donc j'ai joué à des jeux plutôt multijoueurs mobile et c'était encore une fois des jeux très connus comme euh, Clash of Clans et Clash Royale aussi donc euh, je, je vais pas trop parler en gros des, euh, des jeux vidéo en, en eux-mêmes parce que je, ça, ça intéresse pas les gens qui ne jouaient pas à ces jeux vidéo mais en gros c'est juste pour citer un petit peu des noms euh, pour ceux qui, euh, qui comme moi ont joué à ces jeux vidéo à cette époque, ça doit vous rappeler des souvenirs parce que c'était vraiment une bah moi c'était une époque que j'ai bien aimé sauf que c'est une époque que mes parents ont un petit peu moins aimé. Pourquoi Parce que Vous commencez à me connaître, je suis quelqu'un d'assez. d'assez vite passionné par quelque chose, et euh, lorsque je tombe dans cette euh, dans ce monde des jeux vidéo, j'y passe euh, le maximum d'heures possible, en fait. Parce que donc il y avait l'école, souvent de, de 8h à, à 17h, euh, et en gros, je, je, j'allais à l'école, hein. je, je rentrais chez moi, et je direct, dès que je rentrais, je prenais un paquet de céréales et j'allais dans ma chambre ou j'allais dans le salon jouer à jouer aux jeux auxquels je jouais à l'époque, et vraiment, je pense que tant que mes parents... Euh, ne me disais pas, euh, ne m'interdisait pas de prendre, de, 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 de ne plus toucher à mon téléphone, euh, m'interdisait de toucher à mon téléphone. Plutôt, euh, je euh, je pense que je jouais le maximum d'heures possible. J'optimisais chaque minute pour jouer le plus possible au jeu vidéo et pour euh, apprendre euh, des nouvelles choses dans le jeu vidéo. Et euh, même parfois, euh, lorsque j'étais euh, malin, j'arrivais à, à attendre que les parents. À y dormir, de voir qu'ils avaient éteint la lumière pour ensuite aller rechercher mon téléphone ou rechercher la DS aussi parce que oui j'ai joué à la DS d'ailleurs j'ai oublié mais j'ai joué à la DS aussi lorsque j'étais euh, lorsque j'étais en 3 troisième je crois j'avais euh, j'avais joué à Pokémon évidemment donc euh, franchement pas grande originalité euh, sur euh, sur euh, les jeux auxquels je jouais Pokémon Call of Duty Minecraft c'était euh, c'était les jeux de des euh, des gars de, de des années 90 fin des années 90 donc euh, aucune originalité là-dessus par contre, j'ai remarqué que il y avait déjà une petite originalité de ma part concernant euh, comment dire, l'envie d'apprendre plus que les autres, l'envie d'optimiser en tout cas mon, mon jeu, parce que j'étais un des seuls potes à euh, regarder des tutos sur internet pour apprendre des choses plus rapidement que la moyenne en fait parce que j'avais envie d'être le meilleur dans le jeu vidéo et donc je regardais plein de tutos sur Youtube pour apprendre des trucs euh, sur les jeux vidéo pour pour en gros essayer de prendre de, de l'avance ou de rattraper mon retard sur les personnes qui jouaient depuis déjà des années et j'ai remarqué que la plupart de mes potes ne le faisaient pas euh, eux, ils, ils kiffaient juste jouer aux jeux vidéo comme ça, mais ils n'avaient pas vraiment d'ambition dans le jeu vidéo, ils n'avaient pas envie de de forcément être meilleurs que les autres, ils voulaient juste jouer aux jeux vidéo en multijoueur et puis euh, s'améliorer, mais pas au point de de regarder des tutos sur, sur YouTube, euh, etc. Alors que moi, si et déjà je trouve que c'était une petite différence que j'avais par rapport aux autres qu'on aurait pu déceler peut-être à l'époque et que mes parents avaient remarqué mais en soi j'étais quand même un gamin normal il n'y avait, avait pas de grande différence par rapport aux autres c'est juste que moi je regardais des petits tutos en plus pour essayer d'optimiser mais en soi donc je suivais le, le train classique de la journée type enfin je suivais la journée type d'un, d'un collégien et d'un lycéen donc aller en cours essayer de, faire des, essayer de voir le plus vite possible pour passer à autre chose et puis euh, et puis je joue aux jeux vidéo quasiment euh, quasiment euh, toute la soirée. Ensuite, on va parler de pourquoi surtout j'ai arrêté les jeux vidéo parce que comme je l'ai dit en début de podcast, il y avait une énorme différence entre le Grégoire euh, qui euh, qui était au collège et au lycée et le Grégoire qui euh, qui est rentré à la fac. Alors déjà il y a eu euh, une relation amoureuse en terminale et c'est à ce moment-là déjà que j'ai commencé à arrêter les jeux vidéo parce que j'ai trouvé un truc qui était plus amusant que de jouer aux jeux vidéo c'était, c'était d'être en couple et j'ai trouvé ça pas mal aussi donc ça m'a fait arrêter euh, toutes mes ambitions de, de jeux vidéo euh, donc euh, j'ai découvert ça j'ai découvert aussi le sport qui m'a lorsque j'ai commencé la musculation aussi j'ai euh, joué beaucoup moins aux jeux vidéo et c'était un petit peu euh, moi le, le personnage principal du jeu vidéo dans lequel je jouais qui était donc la vraie vie parce qu'en fait euh, au lieu d'essayer d'optimiser euh, mon personnage, euh, mon monde virtuel dans mon jeu vidéo j'essaie, j'essaie de m'améliorer moi d'améliorer mes compétences, d'améliorer mon expérience un petit peu de la même façon que tu fais évoluer un Pokémon sauf que là euh, quand j'ai découvert la musculation, c'était moi que je faisais évoluer. C'était moi qui évoluais euh, qui évoluait de petit salamèche à reptincelle qui de, qui de reptincelle évoluait en, en drague au feu. Et en gros, j'essayais moi de me faire progresser comme j'essayais de faire progresser mes Pokémon lorsque j'étais euh, lorsque j'étais plus jeune. Et donc déjà, il y a eu une transition. Euh, je dirais euh, euh, pas de maturité parce que je, j'ai pas envie de j'ai pas envie de dénigrer les jeux vidéo j'ai pas envie de dénigrer ceux qui jouent aux jeux vidéo même ceux qui jouent euh, bah, plus âgés moi j'ai, j'ai arrêté lorsque j'avais donc 17 euh, ouais, 17 ans 17 ans et demi euh, pour moi il y' a rien de mal à y jouer à 22 25 30 j'y ai toujours je pense que j'y jouerai toujours un petit peu à ces âges là aussi mais euh, c'est vrai qu'à cet âge-là, il y a eu une rupture quand même où je me suis senti euh, peut-être plus mature. En tout cas, j'avais envie de mettre mon temps et mon énergie dans des choses plus réelles que virtuelles. Ça, c'était vraiment une grosse transition que, que j'ai eue. Et évidemment, euh, à la fac de droit, je jouais plus aux jeux vidéo, même si en soi, j'aurais pu. Hein, parce que on a quand même le temps d'avoir des hobbies lorsqu'on est étudiant en droit. Sauf que moi, mon, mes hobbies, c'était euh, de regarder des vidéos YouTube et de faire de la musculation et de m'améliorer moi, en gros. Donc euh, j'avais déjà mes, mes passions, j'en avais déjà plusieurs, et euh, les jeux vidéo n'avaient pas le temps d'en, d'en faire partie. Et euh, donc, pour revenir aux, aux jeux vidéo, euh, contrairement à ce que pouvaient penser mes parents à l'époque, ça a été, je pense, pour moi, euh, déjà le, l'occasion de sortir un petit peu de mon quotidien lorsque j'étais collégien et lycéen, parce qu'il y a des jours, franchement, où quand euh, tu as fait euh, deux heures de maths, deux heures d'histoire, deux heures de français, deux heures d'anglais, et que euh, tu as passé la journée enfermé dans une salle de classe, et que même peut-être tu as fait un petit peu de sport, mais, mais bon, tu es sorti un petit peu de chez toi, mais que tu que tu reviens chez toi, et qu'il est 18h ou 19h, et que tu dois refaire des maths, refaire du français, refaire de l'histoire, qui te passionne pas, et qui, euh, et ensuite euh, dormir pour re- te relever le matin euh, à 6h ou 16h du matin pour retourner à l'école et refaire deux heures de maths, deux heures d'histoire, etc. Rester dans une classe toute la journée quand t'es enfant, franchement, c'est. C'est difficile à vivre quand t'es comme moi, une personne qui qui aime bien sortir, qui aime bien jouer, qui aime bien bouger, qui a du mal à rester assis tout le temps, toute la journée, c'est assez pénible. » Et euh, les jeux vidéo m'ont apporté cette sensation de liberté, m'ont apporté cette sensation de sortir du quotidien de, du collégien ou du lycéen classique qui euh, qui apprend ses cours et qui va à l'école, etc. Et euh, moi, ça m'a fait du, du bien en fait de jouer aux jeux vidéo. Donc c'est pour ça que je dénigrerai dénigrerai jamais les jeux vidéo. Et euh, quand je vois mon cousin qui se fait engueuler pareil par sa tante parce qu'il joue par enfin par ma tante et par sa mère euh, quand il joue aux jeux vidéo, bah moi j'essaye de le de le réconforter en douce en lui disant que que c'est pas c'est pas si horrible que ta mère le dit les jeux vidéo ça va peut-être t'apprendre des choses ça va peut-être te t'emmener vers quelque chose que tu ne sais pas et je comprends que les parents voient les jeux vidéo comme une menace mais honnêtement moi c'était c'était je pense ce qui me donnait le plus de joie de vivre lorsque j'étais au collège et euh, évidemment il y a des points négatifs à ça mais moi je suis pas tombé là-dedans euh, je suis pas tombé dans ce je suis pas tombé dans ce cliché du du euh, du gamin qui s'enferme toute la journée dans sa chambre et qui ne devient plus euh, qui a plus envie de sociabiliser avec les autres j'ai toujours gardé ce côté-là euh, envie de de jouer avec les autres justement moi ce que j'aimais c'était le multijoueur c'était de jouer avec d'autres personnes et euh, je je pense que ce qui fait peur aux parents, c'est le côté euh, se renfermer sur soi-même, qui était la même chose qui faisait peur à mes parents lorsque j'ai commencé YouTube. Mais euh, je pense qu'il faut aussi faire confiance à son enfant. Et si euh, si on se rend compte qu'il est en train de dériver vers ce qui nous faisait peur au début, peut-être d'ajuster, d'ajuster les choses, mais euh, laisser au moins jouer son enfant voir comment est-ce qu'il réagit, est-ce qu'il vraiment, est-ce qu'il arrête de parler aux autres, est-ce qu'il se renferme vraiment sur soi-même, ou est-ce qu'au contraire ça lui permet de encore plus s'en sociabiliser avec les autres, et euh, que ça lui donne pas un petit peu aussi de, de de liberté dans son quotidien, alors que c'est difficile d'en avoir lorsqu'on est un enfant de, de 13-14 ans. Voilà, donc ça c'était euh, pour.. Euh, déclarer ma flamme aux jeux vidéo, déclarer euh, euh, aussi être reconnaissant d'avoir euh, d'être tombé sur les jeux vidéo jeunes parce que donc je remercie évidemment mes amis qui m'ont fait découvrir Minecraft, je remercie mes parents qui m'ont permis également de quand même jouer un petit peu aux jeux vidéo euh, même si évidemment la base c'était toujours de devoir faire les cours avant, de réviser etc merci quand même les parents de m'avoir laissé cette liberté là et puis euh, merci Grégoire d'avoir suivi euh, ta propre curiosité et d'avoir suivi des tutos Youtube qui t'ont permis de découvrir cette plateforme et euh, quelques dizaines d'années une dizaine d'années plus tard, euh, faire des vidéos et devenir youtubeur professionnel. Voilà, donc ça c'était euh, les remerciements. Maintenant, pourquoi est-ce que j'ai arrêté les jeux vidéo Si c'est si bien, si c'est si euh, agréable pour se sentir euh, sortir un petit peu de sa tête et puis pour euh, pour avoir un petit peu de liberté dans son quotidien, penser à autre chose, découvrir un monde un peu plus virtuel où il y a moins de problèmes, euh, où, euh, où tout est plus beau, où tu peux être n'importe qui. Euh, pourquoi est-ce que j'ai arrêté les jeux vidéo si c'est quelque chose qui me qui me plaisait tant Donc la première chose, je l'ai déjà, j'en ai déjà un petit peu parlé. C'était évidemment que j'ai découvert des choses qui me plaisaient plus que les jeux vidéo, euh, l'amour, le sport notamment. Et j'ai aussi, euh, j'ai aussi, je me suis rendu compte parce que mine de rien là, je parle de, je parle de, (rire) je parle des moments où j'ai kiffé les jeux vidéo, mais il y avait des moments où j'étais hors de moi. Quand je joue aux jeux vidéo, surtout les jeux multijoueurs où il y, euh, y a de l'attention, où il euh, y, euh, y, a, y a de la stratégie, c'était je pense les moments où je ne me reconnaissais plus parce que euh, je, je hurlais de haine en fait, je ne suis pas un gars euh, euh, dans la vraie vie qui, euh, qui s'énerve beaucoup, je ne suis pas un gars très stressé mais les jeux vidéo avaient le... Le, le don de me faire me sortir hors de moi et notamment j'ai parlé un petit peu de Clash Royale et de Clash of Clans quelques quelques euh, quelques minutes plus tôt et ces jeux là avaient le don de me faire péter un câble et j'ai je crois la, pour la première fois de ma vie cassé un téléphone à cause d'un jeu comme ça et euh, c'était jamais arrivé parce que j'avais jamais cassé de trucs euh, volontairement comme ça et il euh, et y avait des moments où je vraiment je hurlais dans l'oreiller et j'en pouvais plus et je, je Péter des plombs, mais beaucoup plus que pour une mauvaise note, par par exemple à l'école. Et c'est là où où je me suis dit quand même là, faut faut peut-être relativiser un petit peu. J'arrivais pas, il y avait des moments où vraiment j'arrivais pas à retenir ma colère en fait. Et c'était les jeux vidéo devenaient un générateur à colère où vraiment j'avais la haine contre les autres, j'avais la haine contre les joueurs qui me battaient, j'avais la haine contre euh, même mes potes qui étaient meilleurs que moi lorsqu'ils me battaient en jeu multijoueur. Et je, je, je pétais des plombs. Et et j'étais arrivé à un stade où en fait j'étais tellement compétitif et que je je voulais tellement gagner que que franchement je me suis dit que que, qu'il allait falloir changer quelque chose. Je me voyais de l'extérieur et et franchement ça 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 allait plus en fait. Je prenais trop à cœur justement les défaites. Et le problème c'est que les jeux vidéo c'est ce que j'appelle un un un, un créateur les jeux vidéo sont des générateurs infinis d'émotions c'est à dire qu'il n'y a pas de de limite en fait, parce que pour ceux qui ont joué par exemple à des jeux assez compétitifs euh, en multijoueur sur euh, Playstation ou sur sur téléphone il n'y a pas de moment où tu es satisfait de toi même en fait à partir du moment où tu te lances dans un objectif euh, une fois que tu atteins l'objectif tu seras toujours pas satisfait dans le, jeu, dans le jeu vidéo. D'ailleurs, un petit peu dans la vraie vie aussi, mais dans la vraie vie, par exemple, il y a un moment, si ton objectif, c'est de courir... Euh euh, 10 km en euh, en, tel, en tel temps, en tel chronomètre, il y a un moment, même si tu n'as pas, si pas atteint l'objectif, euh, tu as quand même couru 10 km, donc il y a un moment, tu es fatigué, et donc t'as pas forcément envie de recourir aux 10 km tout de suite, et tu peux pas, de toute façon, parce qu'il y a cette limite de la fatigue et euh, du corps. Alors que lorsque tu joues à un jeu vidéo qui te demande évidemment de l'attention, des réflexes et une concentration, comme un jeu, euh, un jeu multijoueur euh, comme Call of Duty, il n'y a, a pas vraiment cette limite où tu es vraiment satisfait de toi et pour l'avoir vécu, même des moments où tu fais des parties monstrueuses, où tu es vraiment, euh, vraiment dans un bon jour, tu as des réflexes de malade et tu arrives à faire la meilleure partie de ta vie et tu as battu un record euh, que tu n'avais jamais battu avant bah t'as jamais vraiment cette satisfaction et, et c'est ce que j'ai aimé avec le sport c'est qu'il y avait des jours où je faisais pas des séances parfaites et j'étais pas forcément ultra satisfait de moi mais j'étais fatigué quand même et je pouvais m'endormir tranquille parce que j'avais comme j'avais quand même le sentiment d'avoir fait ce que je pouvais pareil pour YouTube il euh, y a pas de moment encore où j'ai eu le sentiment d'avoir fait une vidéo parfaite mais malgré tout, j'ai cette, satis- j'ai cette satisfaction en fait d'avoir fait ce que je pouvais. Et puis à un moment, de toute façon, j'ai la fatigue. Je peux plus parler, je peux plus réfléchir. Donc je vais dormir. Et les jeux vidéo, je pense que j'ai rarement eu ça. J'ai toujours eu, euh, je pouvais toujours faire une partie de plus. Et puis parfois, la partie de plus que tu fais après avoir réussi une bonne partie, et eh ben, elle te remet encore plus dans le mal. et t'énerve. Donc tu retournes dans ce cercle infini et vicieux. de euh, d'enchaîner les défaites et tu commences à rager et puis tu commences à faire n'importe quoi et puis du coup tu te dis je vais avoir un jeu euh, cancer comme on dit dans le jeu vidéo je vais avoir un jeu euh, tout pourri je vais je vais je vais moi à mon tour, emmerder les autres, et puis tu perds parce que c'est pas en, c'est pas en essayant d'emmerder les autres que tu gagnes, euh, dans les jeux ou dans la vraie vie d'ailleurs, et puis tu euh, et puis ensuite tu enchaînes des défaites, et puis tu es énervé, tu, tu te couches pas satisfait, et puis tu te dis non, mais moi je suis un compétiteur, donc je vais pas m'arrêter sur une défaite, et tu rejoues deux parties, etc. En tout cas, je pense que les personnes qui, qui ont un petit peu le même état d'esprit que moi, et qui euh, qui parfois sont complètement irrationnelles euh, lorsqu'elles sont dans, dans un jeu ou qu'elles cherchent à gagner euh, Ben, euh, je pense que vous connaîtrez je pense que vous avez connu et que vous vous reconnaîtrez dans, dans ce que je viens de dire euh, en tout cas c'est vraiment pour le coup très personnel parce que je, je sais pas si, euh, si, euh, si même mes potes avaient eu la même expérience que moi vis-à-vis de ça mais pour, pour avoir fait des parties euh, en multijoueur et avoir entendu mes potes euh, bien rager après euh, après une partie de jeu vidéo, je pense que ça concerne quand même pas mal de personnes. Et c'est ça le problème avec les réseaux sociaux, avec euh, les jeux vidéo, c'est que ce sont des générateurs infinis d'émotions. C'est-à-dire que vraiment tu peux, euh, encore une fois, euh, euh, si tu as vu par exemple... Euh, 10 euh, contenus positifs dans la journée sur tes réseaux et que tu tombes sur euh, un poste d'Hugo Clément qui te qui, qui te qui te déprime en fait, ça va ça va t'impacter toute la journée et puis surtout tu tu peux voir tellement de vidéos possibles donc tu peux être potentiellement euh, ultra affecté par euh, une même émotion et c'est pas enfin tu peux ressentir euh, la même émotion à travers 100 postes, et c'est comme si on te mettait à chaque fois une petite fléchette dans le dos, c'est comme si on te mettait un petit poignard euh, euh, dans le ventre en fait et, et ça, ça peut pas arriver dans la vraie vie dans la vraie vie tu peux pas avoir euh, 100 mauvaises nouvelles d'un coup, ça arrive pas à ça, il y a des mauvaises journées on est d'accord où t'as l'impression que tout s'accumule et que tu te prends euh, plein de mauvaises nouvelles d'un coup ou alors des très bonnes journées où tout euh, s'accumule mais de manière positive et t'as plein de bonnes nouvelles d'un coup, mais euh, dans, euh, dans les, il n'y a pas de limite en fait avec les réseaux sociaux. Si tu as envie toute la journée de te le, de te lever à 8 heures et de te coucher à, à minuit et de ne regarder que des actualités négatives, tu peux. Tu peux aussi le faire pour des actualités positives et, euh, et c'est un, c'est un point positif des réseaux sociaux. Mais l'inconvénient c'est que tu vas être peut-être euh, ben de la même manière que si tu regardes que du contenu négatif, tu vas être biaisé et si tu regardes que du contenu positif, tu vas être biaisé. Mais théoriquement avec les réseaux sociaux tu peux regarder tu peux ressentir des émotions positives ou négatives toute la journée sans arrêt à chaque contenu que tu regardes et ça c'est pas possible dans la vraie vie et c'est, c'est pour ça que les jeux vidéo et les généra- et tout ce qui est euh, tout ce qui vient d'internet de manière générale donc euh, que ce soit positif ou négatif permettent de créer des, des émotions comme ça à l'infini et, euh, et, et ça c'était vraiment c'était ma limite parce que je me suis dit quand est-ce que ça s'arrête quand est-ce que, euh, en, en, en tant que joueur de jeux vidéo et en tant que personne qui joue quand même quelques heures dans sa journée, à quel moment je peux m'arrêter À quel moment je dois m'arrêter et, et moi j'avais j'arrivais pas à avoir cette limite parce que justement je tombais dans ce cercle vicieux de de perdre une partie, puis de m'énerver, puis de vouloir regagner, puis ensuite je regagne, et puis je me rends compte que je suis pas satisfait, du coup je veux relancer une partie, donc je perds, et euh, je suis encore plus énervé, donc j'ai même plus mon sang-froid et tout, donc j'enchaîne les défaites, et je me mettais dans des états pour un truc qui ne me rapportait rien en, en tant qu'argent, qu'ar- en, en j'étais pas le joueur professionnel de jeux vidéo, donc ça me rapportait rien, qui me faisait perdre du temps, qui me faisait perdre mon énergie, qui me faisait ressentir des émotions négatives, et qui surtout n'apportait rien au, au monde et n'apporter rien de positif autour de moi. Et, et donc, c'est à ce moment-là que je me suis dit, il est peut-être temps d'arrêter les jeux vidéo. Et tu comprends aussi pourquoi euh, le couple et euh, le sport, l'amour, le sport, et, euh, et euh, l'ambition euh, euh, d'un projet YouTube, c'est complètement différent. Parce que dans ce cas-là, oui, ça me prend de l'énergie, mais Il y a un retour sur investissement, on va dire, si on peut parler des choses, des choses comme ça. Comme ça, Euh, par exemple, l'amour, il y a un retour sur investissement parce que t'as cette, t'as cette relation avec la personne que tu, que tu crées. Euh, Tu as euh, avec le sport évidemment un retour sur investissement infini qui est infini et euh, et extrêmement positif avec le sport le retour sur investissement il est énorme euh, la, la santé la confiance en soi euh, je ne vais pas revenir sur tous les bienfaits du sport j'en, j'en ai déjà parlé mais c'est c'est, c'est, euh, c'est pour moi une des activités avec le plus de retour sur investissement et puis YouTube bah, ça me prend de l'énergie ça, me, ça m'énerve parfois il y a des choses qui m'affectent aussi sur YouTube mais c'est mon métier donc ça me permet de gagner ma vie, euh, ça apporte des choses positives autour de moi, ça me permet à mes parents d'être plus sereins par rapport à mon avenir, de moi-même, de moi-même être plus serein par rapport à mon avenir, de montrer la voix à des personnes de mon entourage. Euh, ça apporte aussi des choses positives, des, des choses positives aux personnes qui m'écoutent et qui me regardent sur YouTube. Donc ça n'a rien à voir. C'est quelque chose qui est potentiellement infini, parce que YouTube, ça ne s'arrête vraiment jamais. Il y aura toujours des personnes qui ne seront pas abonnées à la chaîne. Il y aura toujours des personnes qui ne me connaîtront pas. Il y aura toujours des, des vidéos à mieux faire, des, des, concepts à aborder, etc. Donc c'est un jeu infini. Mais c'est un jeu qui, euh, qui, déjà, auquel je ne peux pas jouer toute la journée, parce que physiquement, je serais, euh, je serais mort. En fait, c'est pas comme les jeux vidéo où vraiment je peux y jouer 16 heures d'affilée, et je pouvais parfois y jouer 12 heures, 13 heures d'affilée sans, ressentir vraiment de fatigue, alors que YouTube c'est pas possible, il y a un moment euh, j'ai plus d'énergie, comme lorsque je fais du sport et puis surtout c'est un jeu qui apporte des choses aux autres, alors que les jeux vidéo lorsque tu les fais en tant que pur consommateur et pur joueur lambda de jeux vidéo bah ça apporte pas grand chose autour de toi et comme moi je suis rentré dans une démarche de vouloir faire des choses positives autour de moi et ne pas vouloir avoir de regrets au moment de mourir, en gros c'est un un petit peu ça l'objectif, bah forcément ça avait plus grand sens pour moi de jouer aux jeux vidéo. Et c'est pour ça que j'ai arrêté. Et c'est pour ça que je n'ai plus jamais repris. Mais ce n'est pas pour ça que je, je crache dessus et que je, j'ai, j'ai, j'ai honte d'avoir joué aux jeux vidéo. Parce que c'est justement le fait de l'avoir fait peut-être à fond quelques années et d'avoir poussé les choses au maximum où je jouais vraiment des dizaines d'heures parfois par jour et en vacances et, euh, et les jours fériés, etc. C'est pas pour. Euh, c'est, c'est peut-être grâce à ça qu'aujourd'hui j'en suis. Euh, j'en suis euh, j'en suis libéré parce que je sais que ça peut être une addiction pour certaines personnes. Et c'est, c'est peut-être pour ça aujourd'hui que je suis content d'avoir joué aux jeux vidéo petit que ça me donne plein de bons souvenirs et que je je ne mets pas de côté la possibilité de, d'un jour racheter une PlayStation et de recommencer à jouer aux jeux vidéo. Mais après le travail, après avoir fait quelque chose d'utile et en étant conscience des, de conscience de ma personnalité, et de mon envie de toujours essayer de de bien finir et de d'avoir d'avoir des résultats et, et donc prendre conscience de ça pour ne jamais retomber dans la boucle infinie des jeux vidéo et de cette possibilité d'y passer des heures sans jamais faire quelque chose de sans faire quelque chose de constructif et, et voilà. Donc c'est, c'est pour ça je pense que que j'ai arrêté les jeux vidéo et euh, je pense que ça s'applique à pas mal de, de situations euh, de de passion, de d'addiction comme ça qu'on peut avoir. Je pense qu'à partir du moment où on fait quelque chose qui euh, nous apporte des émotions négatives, qui peuvent en tout cas nous apporter des émotions négatives, que ça ne crée rien de positif autour de nous et que euh, ça nous ça nous ça nous apporte seulement euh, de la haine ou de l'angoisse ou de ou du euh, de la déception, je pense que c'est euh, ça peut être le moment de de remettre en question justement ce qu'on est en train de faire et, et lorsque on commence à trop ressentir des émotions négatives vis-à-vis de quelque chose ou de quelqu'un, c'est peut-être que euh, nos émotions justement cherchent à nous faire comprendre que c'est, c'est, c'est trop là et que c'est peut-être le moment d'arrêter. Et en tout cas c'est comme ça que moi je l'ai vécu pour les jeux vidéo et c'est pour ça que j'ai arrêté assez facilement les jeux vidéo. Je pense que l'autre euh, l'autre euh, l'autre enseignement de cette vidéo c'est que si un jour tu as une addiction, parce que c'était peut-être pour moi une addiction lorsque j'étais jeune, même si je ne le voyais pas comme ça, une façon euh, euh, une façon qui existe de remplacer une addiction c'est de c'est de c'est de remplacer une addiction par une autre plus saine évidemment et moi lorsque j'ai euh, lorsque j'ai arrêté de jouer aux jeux vidéo j'ai mis euh, tout mon temps euh, tout le temps que je mettais dans mes jeux vidéo je le mettais dans ma relation donc c'était euh, c'était une forme d'addiction parce que je passais comme toute la journée avec ma copine à l'époque et et donc euh, ça reste euh, ça reste une forme de, d'addiction, mais c'est une forme d'addiction beaucoup plus saine. Enfin, je, je sais même pas si on peut parler d'addiction pour de l'amour, mais bon, euh, en gros, de, euh, le fait de, de passer de complètement quelque chose à complètement autre chose, pour moi, c'est plus simple que de me dire, ok, je passe de quatre heures de jeu vidéo à 3 heures, puis de 3 heures à 2 heures, etc. L'approche un petit peu plus rationnelle, moi, ça me convenait pas, et c'était pareil pour euh, euh, le couple. Lorsque j'ai, lorsque j'ai euh, le couple, s'est terminé. Je me suis pas dit, ah bah, euh, je vais passer de quatre heures de couple à trois heures de couple. De toute façon, c'était pas possible je suis passé de, de 8 à 0, de 8 heures par jour à 0, et eh ben euh, j'ai, je me suis dit pareil, bah go, euh, faire euh, les, les 6 heures que je passais en couple euh, par jour euh, avant, bah là je vais passer 6 heures à la salle de muscu, enfin bref, un peu moins quand même. Hein deux heures déjà c'est bien, une heure et demie par jour à la muscu, et voilà je vais transférer tout ce temps et toute cette énergie vers autre chose, je pense que ça c'est une bonne façon de se libérer d'une addiction, en tout cas si encore une fois tu, tu as un petit peu la même personnalité que moi, et que le fait de, d'y aller petit à petit ça te convient pas trop et c'est pas trop adapté à toi, je pense que ça peut être quelque chose de, de, de positif, ça peut être une bonne option voilà euh, pour le podcast du jour. J'espère que ça aura pu vous parler. J'espère que même si, si en ce moment vous jouez plus du tout aux jeux vidéo, ou même si en ce moment vous y jouez quand même, ou même si vous n'avez jamais joué aux jeux vidéo de votre vie, bah j'espère que ça aura pu vous donner euh, des enseignements. Et puis si vous si vous étiez en train de jouer au même temps, en même temps que moi à ces jeux vidéo, je pense que ça va vous rappeler des bons souvenirs parce que c'était quand même une une sacrée belle époque, je trouve. Euh, même si je trouve que je suis dans une des plus belles périodes de ma vie, c'était quand même une, une époque particulière cette époque où je jouais aux jeux vidéo et que c'était le, le seul objectif de ma vie et c'est une époque qui va je pense me, me donner des bons souvenirs encore pas mal d'années parce qu'à chaque fois que j'en parle avec les potes ça me rappelle des bons souvenirs et donc, euh, donc ça fait partie de ma vie quand même les jeux vidéo et euh, je suis content de les avoir arrêtés aujourd'hui mais ça veut pas dire que je regrette pas cette période en fait et que je et que je j'y pense pas de temps en temps voilà, donc euh, j'espère que ça, aura vous, que ça vous aura plu ce petit podcast hors sujet et nous on se retrouve dans quelques jours pour le prochain comme d'habitude, bon courage à vous dans vos projets, bon courage dans vos révisions et puis euh, à très bientôt ciao